0: Bienvenue aux gens qui nous écoutent sur euh, Facebook, également sur toutes les plateformes euh, vidéo et également podcast. et Évidemment, on continue notre hommage avec euh, notre, euh, de notre collaborateur euh, Joe Hardy qui est décédé au cours du week-end. Et, euh, et là, maintenant, il y avait euh, Enrico Ciccone euh, qui, qui a joué avec euh, les cataractes de Shawinigan, qui a joué sous les ordres de Joe Hardy dans les années 88-89. Salut Enrico! 87-88! 87-88,
1: ouais.
0: ouais. Salut Enrico!
1: Salut, salut Monsieur. Comment ta réaction
0: recevoir. face au, au décès de Joe? Euh...
1: Ben écoute, c'est ça, ça a, été, ça a été choquant, surtout quand euh, une mort qui n'est pas annoncée, là, mm. quand c'est pas un gars qui était malade, c'est pas un gars qui c moi j'ai toujours vu Joe Hardy comme un. Un grand slack, là, si tu me permets l'expression, un gars qui gardait toujours la forme, c'est un gars qui n'avait pas un problème de surpoids. Euh, c'était un bon vivant, c'est un gars qui avait toujours l'esprit euh, très, très vif aussi. Euh, c'est un gars qui aimait débattre euh, des dossiers. Et puis euh, C'est un gars qui, qui pour moi, euh, je veux dire, euh, c'était euh, synonyme de. de de, de bon vivant, tu sais, je veux dire, euh, je pense, quand j'ai entendu cette nouvelle-là, euh, je me suis dit, euh, est-ce qu'il y avait une maladie quelconque? Euh, euh, qu qu il avait ouais.
0: fait ouais, un une crise cœur, je... là, quelques hein?
1: Oui, mais tu
0: sais,
1: c'est ça, j'imagine qu'effectivement, il, une... <rire> il y avait une faiblesse-là, mais en même temps, tu sais, je me disais, euh, pourquoi rapidement comme ça, malgré que, tu sais, aujourd'hui, 75 ans, c'est jeune, ouais. c'est jeune, ouais,
0: ouais. Effectivement. Euh, je parlais avec Stéphane Lebau hier, hein, c'était ton coéquipier, Stéphane. Je voulais savoir un peu, euh, parce que je, je savais que j'allais te parler, je voulais savoir un peu euh, le, comment il était avec les cataractes de Shohegan. Ce qu'on dit dans le temps, euh, c'est que c'était un coach dur, parce qu'il était avec des Morissettes, hein, et c'était un gars qui ne détestait pas la bagarre. Puis toi, on dit, euh, Stéphane Lebau, il dit non, pas nécessairement. Il dit c'était un gars qui, qui était juste, puis euh, il, il se faisait respecter, mais ce n'était pas le style de, de Michel Bergeron, puis ce n'était pas le style d'un junior. Mais on va, je
1: vais te dire quelque chose, d'entrée de jeu, là, euh, Joe Hardy ne m'a jamais envoyé, me parle, il m'a part, là, jamais dit va chercher tel gars, va chercher tel gars. Au contraire, je pense que Joe, un, premièrement, c'est un excellent joueur d'hockey, Joe Hardy. Ouais. Euh, Joe, mmh. Joe euh, contrairement à, à d'autres philosophies, euh, euh, puis je n'ai rien contre ceux qui, euh, qui, euh, qui n'ont pas joué là, nécessairement comme entraîneur, mais lui, c'est un ancien. Euh, joueur d'hockey, c'est un gars qui a joué dans l'association mondiale, c'était un gars de talent également. Alors, il, il était capable de, il reconnaissait ça, puis il était capable aussi de, 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 de favoriser, puis de, de, de vraiment mettre en valeur la qualité d'un joueur d'hockey. Puis moi, avec Joe, c'est ça qui m'a fait ressentir. C'est sûr que Joe, c'est un gars qui était très, c'est un gars qui était sévère. C'est un gars qui était juste, mais en même temps, euh, je me rappelle euh, une petite anecdote comme ça, alors, euh, mmh. alors qu'on avait changé d'entraîneur, il avait remplacé Jacques Grégoire, ouais. euh, puis euh, il est rentré dans le vestiaire, puis on voit ce grand gars-là rentrer, puis il dit, euh, il dit, premièrement, il dit, moi j'ai deux règlements. Il dit, le premier règlement, j'ai toujours raison. Il dit, le deuxième règlement, <rire> si tu penses que je n'ai pas raison, il dit, reviens au premier. Fait que ça reste... fait que là, les jeunes... Écoute, on est des jeunes de 17, 17, 18 ans, ouais. 19 ans, là, fait qu'on est impressionné de voir ça, puis il dit... Dernière affaire, il dit « Moi, je suis ceinture noire de karaté. S'il ouais. y en a un qui veut m'assayer là, c'est le temps. Ouais. » Non, il n'y a personne, mais il dit « Tout le monde est glace. » lui, c'était... Tout de suite, là, il venait d'établir les limites, il venait euh, de... de... D'impressionner des gars en disant Voici, c'est moi le patron. Aujourd'hui, un entraîneur qui fait ça, Écoute, il y a une non. couple de plaintes, c'est sûr, tu ne vas plus faire ah, ouais. ça. Mais c'était le genre d'entraîneur qui était là.
0: OK. Stéphane Leboux me disait aussi que c'était euh, le fait que c'était un ancien joueur. Il n'y avait pas beaucoup des anciens joueurs dans, dans, dans le temps du gigant majeur. Il, il, il y en avait même pas, je pense. Nous autres, à Scoutimi, c'était Mario Bazinette. Il y avait Gaston. Pant, il y avait
1: Guy Chouinard, Il y avait Guy, oui. à, il y avait Guy, à, Guy dans le
0: temps, oui. C'était ouais. rare, les, les, les entraîneurs anciens joueurs dans le, jeu, dans le temps, je te parle, dans les années
1: 88-89. Oui, non, il n'y en, en avait pas beaucoup, effectivement, Puis parce qu'à l'époque, c'était basé beaucoup sur l'intimidation. L'intimidation avait une place vraiment là, euh, importante dans les, euh, dans les plans de match puis euh, Joe, c'est sûr qu'il a vécu dans ce temps-là du hockey. Mais en même temps, il faut dire que Joe était, était entraîneur aussi au Collégial 3. Mm. Euh, Puis c'était avec des étudiants. Puis il n'y avait pas de bagarre au Collégial 3. Fait que, tu sais, il, 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 il était capable de s'ajuster. Mais comme je t'ai dit d'entrée de jeu, là, moi, jamais, il ne m'a jamais envoyé se battre. Cependant, quand ça brassait, là, il mettait ses joueurs qui étaient capables de le faire aussi. C'est normal aussi. C'est
0: normal ouais. aussi. Ouais, ouais, ouais.
1: Ben à l'époque, c'était ça, hein, puis il fallait se ouais. défendre. Euh, tu parlais de Stéphane Nobau, mais il y avait Stéphane Nobau, il y avait Patrice, euh, Patrice Lefebvre, qui, oh, ouais, qui, euh, ouais. qui était le Patrick, son frère, mais Patrice Lafayette, qui était encore le recordman de la Ligue ouais. du jean du Québec. Écoute, il fallait protéger ces gars-là, -là, puis euh, les équipes le savaient que euh, si on n'était pas gagné, mais ça passait par Steph Lebeau puis euh, Patrice Lefeil, que euh, Ces gars-là devaient être protégés, puis euh, on en prenait soin, puis quand c'était le temps de passer un message. Euh, Joe, euh, il ne reculait pas, mais, mais il prenait quand même soin là, euh, des joueurs qu'il avait sous la main. Y a
0: t il quelque chose, que, que, Enrico, que Joe t'a appris, que, qui t'a servi dans ta carrière dans l'année ben
1: moi, Joe, ce qu'il me disait, c'est toujours, il, dit, il me disait toujours, parce que moi, c est, c est, les gens ne, ne, ne le voient pas, puis ne l'ont pas vu, parce que moi, j'ai une étiquette de, de gars dur, là. Mm. mais cependant, j'étais un défenseur. Puis, puis, en ligne droite, j'étais un gars qui, euh, qui, qui était quand même assez rapide. Mon départ était bon. Puis Joe me disait toujours, je cours, il dit à grandeur que t'as, à grosseur que t'as Il dit, tu, tu la façon que tu patines, il dit, Quand tu prends la rondelle, il dit Déjà, prends l'option de « Partir deux, trois coups de patin avec la rondelle. Euh, »« Prends ton option, euh, prends l'information sur la glace, mais il dit pas peur de partir avec la rondelle. » Puis c'est avec lui que j'ai commencé à transporter la rondelle un peu plus. Okay. Euh, puis Parce que je me suis, je me faisais confiance. Parce que c'est sûr il y a des entraîneurs qui ont des styles différents. Euh, l'entraîneur j'avais avant, lui, euh, il voulait qu'on passe la rondelle, puis c'était envoyer euh, à Stéphane, envoyer à Patrice, envoyer à Patrick euh, Lebeau, puis euh, Bob Pagé, puis ils vont faire la job. Mais euh, lui, c'était non, non, fais-toi confiance, t'es jeune, t'es es capable de patiner avec la rondelle, puis vas-y. Fait tu sais, c'est... Il m'a donné énormément de confiance euh, à ce niveau-là également, mais quand c'était le temps de punir, là, quand c'était le temps de te mettre sur le banc, il le faisait. Euh, moi, il m'a déjà puni à un moment donné, c'est drôle parce que tout est relatif. Là, On était en série contre euh, euh, les saguenay de Chicoutimi, puis euh, j'avais euh, pris quelques pénalités. Il n'était pas content. Puis, euh, puis le titre du journal le lendemain, c'était euh, Enrico Chicone est en punitence. Il va être relégué au rôle du cinquième défenseur. Ça, c'était la punition être relégué rôle du cinquième défenseur. Fait Il savait qu'il ne voulait pas non plus détruire la. la, 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 la... Le, comment je pourrais dire ça, le, la confiance d'un jeune. Ouais. Tu sais, 17 ans, là, oui. tu vas pas non plus euh, affecter la confiance d'un jeune. j'avais joué quand même, mais au lieu d'avoir 20 minutes, j'avais eu euh, 14 ça, minutes. T'sais. Ce que tu
0: me dis là, c'est probablement parce que son parcours d'ancien joueur. Ouais.
1: Ben, c'est sûr, tu parce que lui, oui, il l'a oui. sûrement vécu aussi. Il ouais. l'a sûrement vécu, puis tu quand tu es un ancien joueur, moi, comme je te dis, je n'ai rien contre les, les, les autres entraîneurs qui n'ont pas joué, mais l'aspect d'être capable de te mettre dans les souliers d'un joueur, c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui les analystes à la télévision pendant les matchs, mais beaucoup de autres, c'est des anciens joueurs parce qu'ils sont capables d'emmener cet extra-là, de dire comment le joueur se sent dans les patins, dans telle situation au niveau mental, comment il va se sentir au niveau de l'anxiété, parce qu'on a tous euh, veut, veut pas, euh, si ah. on a joué dans la ligne de serre, on a passé à travers euh, ces, euh, ces, ces sentiments-là puis euh, lui, il l'avait, lui il était capable
0: de nous transmettre. Enrico, en terminant, pour ce joueur, ouais. dit, euh, moi, ce que ben, je l'ai connu, il l'ai connu, c'était mon collaborateur, c'était un raconteur ouais. extraordinaire, tout le monde dit la même affaire que c'est un raconteur extraordinaire, écoute, euh, c'est venu partout. Moi, je l'ai connu, mais les, les, dans les hommages qu'on a reçus. Vous autres, quand vous étiez jeune, c'était-tu un gars ouais. qui aimait avoir du fun aussi, puis qui était un raconteur? Puis...
1: C était, Joe, Joe c'était un gars qui, qui était, était notre entraîneur, c'était notre patron, mais en même temps, il était capable de, 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 de traverser la ligne, puis devenir pas notre chum, mais un gars de la gang. Tu sais, c'était ouais. un gars de la gang, Joe. Là, il était comme ça, puis. Euh, c'est pour ça qu'il y a toujours il n'y a pas grand monde euh, qui, qui l'ont côtoyé qui n'a qui, qui pas ah. gardé un contact avec lui, euh, moi je me rappelle je suis avec les Blackhawks de Chicago puis on avait une saison extraordinaire puis on était en série euh, contre les du euh, Colorado c'est la fameuse année là, où, euh, où Ronick avait dit euh, euh, Patrick Roy, il était où pendant mon échappée? Il cherchait ses, euh, son Jack dans les dans les estrales, pis là, il avait dit ben, je l'entends pas, j'ai deux bagues de la coupe salée dans, dans les oreilles. C'est cette série-là, puis on menait deux, bon, je pense qu'on venait deux 1 dans la série. Patrick était pathétique, pas capable d'arrêter un ballon de plage. Puis il m'avait invité sur son émission de, de radio, puis j'étais directeur direct de Chicago. Puis il m'a dit, Chico, t'en tennis avec toi, m'a gagné 10$, US que euh, Colorado va gagner. Tu sais, ça prenait quand même du oui, temps oui, oui. De... pas oui. à peu près de dire ça euh, à son ancien joueur qui porte les couleurs des Blackhawks de Chicago, qui sont favoris dans la série. Lui, il dit non. Il dit, moi, là, je regarde ça aller. Euh, puis, euh, mon analyse, c'est que Colorado va vous battre. Je Ben là, Joe, 10 piastres US, il n'y a pas de problème. Puis finalement, j'avais donné 10 piastres US sur le plateau de 110%. Euh, je pense, 5-6 ans plus tard, je l'avais encore en tête. J'ai su qu'il était là, puis j'y avais emmené, justement. Là, pas, je
0: me rappelle plus que puis tout le c'était mon émission fort, je me rappelle que tu avais fait 110%. C'était pas un collabo, c'était pas un régulier. Euh...
1: Non, c'était pas un régulier, mais il venait de temps en temps parce que, tu sais, Joe, je veux dire, il laisse personne indifférent. C'est ça, sûr. hein? C'était ça, puis Joe il partait de loin aussi, donc il ne va pas nécessairement être un collaborateur hein, régulier. Aujourd'hui, on fait ça en remote, on fait ça par Zoom, c'est facile, mais à l'époque, ouais. pas... il ne venait pas il venait de temps en temps, mais pas souvent.
0: OK, il me semble, avec Villeneuve, la flamèche que ça aurait faite des fois. <rire>
1: ben, c'est bon, c'est deux gars aussi qui <rire> travaillaient dans la région de Québec. Oui, hein? oui. Ouais.
0: Hey, ouais. Enrico, il faut que je parle de ce qui s'est passé. Ta réaction face à la belle manifestation qui... Euh qui est organisé par Isaac Pépin le 7 mars prochain. Au départ, il ne veut pas que ce soit politique, Enrico. Il veut que ouais. ce soit les sportifs. C'est un, un sportif ça. Puis aussi. J'espère que tu capable de faire la, la coupure entre les deux. Ben
1: gars. oui, ben euh, oui c'est sûr.
0: Ouais. Et, euh, je pense, tu penses que ça va faire bouger les choses?
1: Ben, je vais te dire une chose. Euh, euh, moi, Isaac, j'ai parlé. Okay. j'ai l'ai rencontré. J'ai rencontré son père également. Tu vois que c'est un petit gars qui, euh, qui, qui a souffert énormément. Puis, euh, tu sais, lui... Euh, euh, il se fait le porte-parole de ceux qui souffrent présentement, c'est un petit gars qui a, qui a eu des difficultés, qui a été dérâchée meilleur ami, je ne sais
0: pas si tu l'as dit tentative de suicide ben,
1: c'est ça, T'sais, je veux ouais. dire, c'est ça, c'est pas seul moi j'ai des témoignages de parents euh, mm. j'en ai même une maman aujourd'hui qui m'a écrit, là, euh, sa fille qui est une athlète élite yeah. euh, justement là, elle ne veut, veut plus manger euh, elle ne veut plus vivre c'est terrible de voir ces choses-là puis en même temps, c'est important de, de, de le faire c'est pas politique cette chose-là euh, moi, je sais que j'ai marché avec les jeunes au mois de septembre dernier à Québec, il y a eu une manifestation, euh, puis ça s'est bien fait, les jeunes ont été vraiment respectueux. Ils ont juste voulu passer un message en disant, regardez-le, oubliez-nous pas. Euh, C'est difficile présentement, c'était pour le sport scolaire, alors qu'on avait, on avait déterminé euh, du côté euh, euh, du gouvernement qu'on était pour recommencer le sport seulement. Euh, le 1er octobre, alors qu'on commençait mmh. l'école. Et ce que ça avait donné, ce que ça avait donné, c'est que M. Le, François Legault avait reculé deux semaines. Alors, ouais, les jeunes tout, avaient là. gagné
0: deux semaines. Ouais, euh, mais c'était plus un même un, un, un que d'autres choses. Là. Plus ben, que je veux dire, dire
1: que, que c'est sûr que a coupé la poire en deux, là, ça ouais. je comprends ça. Là. Puis comme je vous dis, comme je te dis, je ne fais pas de politique ici parce que j'ai une opinion à cet effet-là, mais en même temps, je me dis. Ça dit aux jeunes que si vous voulez vous faire entendre, ben, euh, vous pouvez le faire de, Et, de façon si je parle différente.
0: Si tu parles aux politiciens, ça va-tu donner, va donner quelque chose? Si, excuse-moi. Si tu aux politiciens, ça va-tu donner quelque chose? Mettons qu'il y a 50 000 jeunes qui arrivent le 7 mars prochain.
1: Ouais, mais si ça va de. Ben c'est sûr qu'on on, on peut pas les ignorer. C'est ah. clair qu'on peut pas les ignorer. Je veux il faut, faut les entendre. Il euh, y avait, euh, si je me trompe pas, il y avait à peu près entre 1500 et 2000 de jeunes au mois de septembre qui étaient là à Québec. Euh, ça a fait bouger les choses. On les a entendus. Maintenant, euh, là si je sais pas combien de jeunes qui vont qui vont se présenter là. Euh, c'est sûr que tu te fais entendre. C'est important de les supporter. Parce que, tu sais, je veux dire, il faut, il faut être capable de dire à ces jeunes-là, on ne vous oublie pas, on sait que vous êtes là. Euh, et Également, de souligner leur, leur résilience, leur courage aussi leur patience, parce que c est, c est, ces jeunes-là, euh, avec les, les, les personnes les plus vulnérables de notre société durant la COVID, voilà. ben c'est eux autres qui ont payé le plus. Ils ont payé le plus. Il y en a les gens vulnérables ont payé avec leur vie. Euh, ces jeunes-là vont sont en train de payer avec des séquelles qui vont peut-être perdurer dans le temps au voilà. niveau du décrochage, des problèmes de santé mentale et ces choses-là, l'anxiété. Alors, tu sais, il faut juste les supporter comme adultes comme politicien, comme décideur, comme législateur, moi, je pense que c'est important de les supporter aussi.
0: Comment tu trouves ça, en terminant la dernière question, que Isabelle, oui. Isabelle Choret a parlé de variants à un gars oui. C'est ça qui est arrivé, Isaac, te l'as raconté aussi, 16 ans pour parler de variants, puis apparemment que c'était des feuilles. Tu sais, c'est... Euh, oui. Isabelle, Isabelle, je pense que je me parle de l'athlète, tout le monde la connaît Isabelle Charest, là. je oui. pense qu'elle va être en train de perdre la face, là. Ben, dommage écoute pour lui, ça, bien dommage pour lui. Ben,
1: ben je veux dire je veux dire une chose moi, moi ce que j'ai j'ai parlé avec Isabelle à quelques reprises aussi puis euh, ce que les gens veulent c'est de l'avoir ils veulent ouais. ressentir son empathie ils veulent ressentir ouais. qu'elle que, qu est là pour les jeunes puis qu'elle se bat pour les jeunes euh, en ce moment là les gens ne ressentent pas ça ouais. euh, puis puis j'ai dit là puis je, je suis très 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 transparent c'est important d'être là et de, de, de faire sentir sa présence. Je comprends que derrière elle, il y a une machine derrière ça. Il y a la santé publique. Il y a euh, un, un gouvernement qui, qui, qui est géré comme une business. Là. Il y a un patron qui est en haut puis c'est lui qui décide. Mais c'est plate. Mais quand tu es ministre, c'est toi qui es le porteur du dossier. C'est toi qui portes la bouteille d'eau. Puis c'est sur toi qu'on va tirer. Euh, puis c'est toi qu'on va critiquer. Euh, si euh, tu pas capable de défendre ton dossier, c'est plate mais c'est ça en ce moment. Alors moi je pense qu'elle si, faut qu'elle démontre énormément d'empathie. Maintenant la discussion qu'elle a eue avec euh, Isaac au niveau des variants, je veux dire moi j'étais pas là, euh, tu sais je peux pas non plus euh, euh, <rire> parler hypothétiquement et tout ça mais en même temps je veux dire euh, oui, c'est une problématique, faut pas le laisser de côté euh, cette, euh, ce variant là qui arrive, est-ce qu'on va avoir une troisième vague, est-ce que ça va repartir c'est toutes des choses à penser mais en même temps on peut penser à ça, mais il ne faut pas oublier que de l'autre côté, là, on est en train de détruire des jeunes. Wow. On est en train de leur faire mal. Parce que moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours dit, s'il faut confiner pour le Québec, pour le bien-être du Québec, pour se, pour se débarrasser de cette bébête-là, mais qu'on le fasse. Cependant, il faut que tu des alternatives pour garder nos jeunes engagés. Il faut être capable d'offrir un
0: certain de L'espoir... Certaines... De une bon certaine sport.
1: souplesse avec des mesures sévères, sécuritaires, pour ne pas créer une quatrième puis une cinquième vague voilà. qui va être justement des problèmes de santé mentale qui ne vont pas se régler en, en six mois là, après la, la COVID, là. des problèmes de décrochage qui ne vont pas se régler euh, rapidement, euh, des tentatives de suicide, il y en a qui passent à l'acte. Ben Mais ça, c'est fini. Là. On oui. ne va, va pas régler ça. Là. Alors, tu sais je veux dire, il ne faut pas oublier ça. Je sais qu'on est conscient... Mais en même temps, est-ce qu'on est capable de mettre des mesures en place? Et j'espère sincèrement, j'espère sincèrement qu'on prépare, parce que souvent, ce que je me suis aperçu, puis là, c'est le politicien qui parle, c'est que le gouvernement est au en mode réaction. Puis quand tu es en mode réaction, moi, je viens du hockey. Puis le là, quand tu réagis sur la glace, tu es en retard. Il faut que tu travailles en amont. C'est toi qui dois être actif. J'espère sincèrement, là, sincèrement, qu'on est en train de travailler sur un plan de relance, un plan en amont pour venir sauver ces gens-là, voilà, voilà. puis euh, tout, tout, tout le dommage qui a été fait de suite à cette COVID-là.
0: Juste idée on est dans la zone orange, euh, ici, à la région, puis les cas, il n'y en a plus. Donc ça, ça devrait oui. être un, un, un beau projet pilote pour déconfiner le reste du Québec, ça.
1: ben écoute, moi, moi la, la chose, c'est drôle que tu dises ça, parce qu'en mai dernier, euh, j'avais une conversation avec la ministre à l'effet que je lui disais, regarde, là, je lui est-ce qu'on est capable de relancer le sport à Basse-Côte-Nord. C'est les, les mêmes régions où ça va mieux encore. Basse-Côte-Nord, l'Abitibi. Euh, Saguenay au mois de mai, c'était un peu plus difficile, mais il y avait aussi Gaspé. Ça allait très bien dans ce coin-là. Je dis disais, Isabelle, pourquoi tu fais payer les jeunes là-bas pour les grands centres comme Montréal? On n'a rien des autres ici à Montréal. C'est difficile ici à Montréal. Il n'y a rien dans les régions que je t'ai nommé. Pourquoi tu ne te déconfines pas là-bas? Puis elle voulait pas le faire. Alors, quelques semaines plus tard, elle l'a fait en bloc, puis elle a, elle a déconfiné le sport avec des mesures sévères, mais en même temps, elle l'a fait. T'sais, il y a une différence entre avoir de la compétition et avoir de l'entraînement de façon sécuritaire. J'ai vu les protocoles, je les ai, moi. Les protocoles mm -hmm. qu'elle reçoit, je les reçois aussi. Puis quand je parle aux fédérations, aux différentes ligues. Qui veulent donner des protocoles à la santé publique ou même au gouvernement, je leur dis, mettez-en en plus que le client demande. Et ils le font. Ils le font. Puis c'est toujours euh, refusé là, de façon systématique.
0: Ouais. Alors, écoute, tu connais, es, c'est belle fun d'avoir fait un bel hommage à Joe Hardy, euh, décédé ça triste euh, tellement vite, tellement inapproprié. Mmh. Il avait fait un. Euh, il était supposé collaborer à une autre station de Radio Saint-Denis. Euh, il avait fait un texto à 8h puis ça serait parti, aurait commencé vers 9h. C'est dommage. Ouais.
1: C'est dommage. C'est pour ça que le message en hein, tout ça ici, c'est qu'on euh, ne remet rien au lendemain. Si on a de quoi à ouais. faire, qu'on le fasse tout de
0: suite. Bien, on merci beaucoup, donc, merci de l'invitation. Le député et ancien joueur des cataractes de, de Shawinigan.